0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Grand Prix van Canada stond op het programma afgelopen weekend, Johan. Ja. En ik heb er ouderwets van genoten. Nou, dat een oldschool entertainment, nee, ouderwets genieten, oldschool track, zoiets? Oldschool, old school track, uh, maar ook oldschool Formule 1 voor mijn gevoel.
1: Ja, en ook een oldschool podium.
0: Ja, precies. Goede leeftijd. Veel mensen, zijn ook mensen die zeggen, nou, het was toch een beetje misschien een saaie race. Er wordt weinig ingehaald, dan kun je allerlei... Uh, discussie over hebben, maar ik heb me, ik heb me heel erg vermaakt, dit uh, Formule 1 weekend. Kostelijk ik vermaakt. Ik, ik, had, ik weet dat de jaren 90 en de jaren 80 weer helemaal in de mode zijn, maar ik had ja. echt jaren 90 vibes. Oh,
1: dat is goed nieuws, denk ik.
0: En, dat, uh, en niet omdat van Holland zo <laughs> mee rijdt, trouwens. Dat was al de jaren nul, trouwens. Um, ja. Nee, maar uh, 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 ten eerste het circuit, maar ten tweede ook de fans, het feit dat er regen was. Er zat heel veel uh, gewoonheid of zo in dit weekend. Gewoon... gewoon. <laughs> Misschien zijn het ook wel die Canadezen die gewoon lekker gewoon zijn geweest. <laughs> ik, ik weet het niet.
1: Een beetje de, beetje de genormaliseerde Amerikanen. Oh, met name
0: Miami ja. en, en, en toch ook wel Monaco. En, ja. En, ja, Monaco is natuurlijk ook een oudwets. Maar, maar Miami, Vegas komt eraan nog. Uh, er is zoveel veranderd in de Formule 1. En ja. toen zag ik Canada weer. En gewoon die Wall of Champions en dat, dat krappen van die baan met, met, met al die muren die op je afkomen. Um, nou, we zagen er ook weer eentje hard in de muur klappen uh, tijdens de race. Ja, dus ja. het is zo makkelijk nog niet op het circuit van Canada.
1: Geen zins, geen zins. Nee. Uh,
0: ze, ze, sowieso het driften van de auto's. Ik had af en toe het gevoel dat ik, uh, dat ik echt gewoon naar een kartwedstrijdje zat te kijken of zo. Ja, eens. Nou,
1: Grappig is, jij zegt die, die entertainment factor. En dat, dat triggert mij wel een beetje. En dat heeft te maken met het feit dat ik Afgelopen vrijdag was ik op de update van de Dutch Grand Prix. Mm -hmm. uh, media update die ze één keer in zoveel tijd organiseren voor, voor media zoals deze podcast bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wat heel erg interessant was daar is dat zij eigenlijk vertelde dat hè, het festival, het race wat Zandvoort wil creëren was heel uniek. Uh, zeker in 2021 uh, toen het voor de eerste keer te georganiseerd werd. En we net uit corona kwamen en we allemaal zoiets hadden van wat gebeurt hier? En <tossimus> zoals uh, Christian Horner zo mooi toen ook al zei van het is alsof ik vier dagen lang een nachtclub heb rondgelopen Heel veel en prikkels. Heel
0: veel prikkels. Heel veel prikkels, ja. Heel, veel
1: prikkels, ja. Heel, heel overprikkeld. Daar kon geen magnesiumbadje tegenop. <tossimus> wat uh, wat mooie is daarvan is dat zij eigenlijk, en, en dat realiseer ik me terwijl uh, de update werd gegeven, dat we de afgelopen tijd veel hebben gesproken over het spektakel in Miami en, en de overtopness van Las Vegas die eraan zitten komen. en Wie weet wat, hè, wat, wat dan... Maar
0: ook bijvoorbeeld in Mexico, hè, waar iedereen met heel veel liefde naar uitkijkt, omdat het zo'n Sfeer aan. Ja, maar het gaat met, ja. met
1: name om, om uh, het, het nieuwe. Dus Miami. En, oh, en, ja. en, en ook Monaco is al een beetje van, van traditie al een, wat meer over de top. Maar Miami is wel natuurlijk heel erg over de top. We zijn heel erg bang voor Las Vegas. De Amerikanisering van de Formule 1.
0: En we hebben ook veel Arabische races erbij gekregen.
1: Ook met heel veel uh, pracht en praal en glimmer en glimmer. Ja. Maar het, met name even Miami als voorbeeld nemen, denk ik dan maar. Uh, het feit dat er zoveel kritiek kwam op Miami de afgelopen twee jaar, terwijl Zandvoort eigenlijk direct werd neergezet als zijnde. Wat een beleving, wat een standaard. Hè? Zeker voor de internationale media. Los van wat we hier in Nederland zelf van het festival uh, en van de race hebben gevonden. Uh, internationaal gezien stond Zandvoort ineens weer op de kaart. Om dat zo maar even te zeggen. En ik moet zeggen, die nieuwe beleving van de sport is hartstikke mooi. Maar het wordt pas echt leuk als je het dan kunt afzetten tegenover, ja, precies wat jij zegt, old school artikelen of uh, uh, races zoals nu in Canada.
0: Ja, ik, en ik merkte dat ik het toch een beetje miste. En met name de kwalificatie heb ik trouwens erg van genoten. Uh, regen natuurlijk en daardoor heel onvoorspelbaar. Je kunt ook zeggen, was geen klap aan, want het ging alleen maar over de timing. Maar ja, juist dat vind ik dan weer heel interessant eraan. Bijvoorbeeld Max Verstappen, die elke keer twee minuten voordat de volgende kwali begon... Alweer vooraan in de pitstraat stond. laatste keer had hij pech trouwens. Schoten net een Ferrari nog voor zijn neus. Daar ja. gaan we het straks nog over hebben. Want Ferrari had eigenlijk stiekem best een goed weekend. Die lijken toch aan een opwaartse lijn uh, bezig te zijn. Uh, verrassend. <lacht> Daar moeten we het uitgebreid <lacht> over hebben in elk geval. <lacht> um, nee, ja, alleen al zo'n zo kwalificatie. Die, die, die in de en dan al die mensen met, met die paraplu's en in die regenjasjes. Het deed me denken aan Hockenheim. Een paar jaar geleden toen het ook zo regende. Um, maar ook de, de Grand Prix van Frankrijk, Manicours, Spa. Het, het, het ademde echt, ja, ik moest aan Schumacher denken en Hakkine en, 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 en Berger en Alezi. En Alezi was er trouwens ook uh, om, um, om het bandje uit te rekenen. Hè? Ja. Uh, de enige Grand Prix die Jean Alesi ooit won was de Grand Prix van Canada. Ja. Dus hij wordt volgens mij elk jaar vast al gehouden om iets ceremonieels te doen. Het is een beetje hetzelfde als dat je het Songfestival hebt gewonnen. Ja, mag je Dan altijd, moet, je, je moet je altijd nog weer terugkomen precies. met je hitje Kun je dat een ene mopje er even spelen. Ja, precies. Oh ja. Nou ja, dat is Canada voor Jean Lazy. Uh, nee, ja, ik, had, ik had gewoon uh, 90's vibes. Ik, weet, ik, kan, ik kan niet goed uitleggen waarom. Maar het, het was ook een old school circuit. Je hoorde Max trouwens inderdaad een in afloop ook zeggen. Dat hij er wel van genoot. Maar het is ook een lastig circuit. Omdat er zo weinig bochten in zitten. Uh, weinig temperatuur in die banden. worden, iedereen erover klagen. En dat maakte het uh, niet het meest... Uh, Aantrekkelijke ja, circuit eigenlijk voor de Red Bulls. Max zei dat na afloop ook. Er wordt op dit moment heel veel gezegd en geschreven in de pers dat er toch echt wel opwaarts lijn is te zien bij de andere teams. Want het verschil tussen Red Bull en de andere teams was nog nooit zo klein als na deze race. Negen Tot seconden. Negen seconden ja, ja, negen seconden. Oh. Met een safety car, moeten we erbij zeggen. Van de stoel, ja. ja, puntje van de stoel. Uh, dus ja, daar wordt een hoop over gezegd. Maar in hun defense zegt Red Bull zelf natuurlijk ook weer: ja, luister, deze baan is gewoon helemaal niet zo geschikt voor onze auto. En we zijn blij dat we hier toch uh, dominant hebben kunnen zijn. Tenminste met max verstappen. Want de andere Red Bull was natuurlijk weer missing in action. Ja. Dus ook dat, uh, begint, een, uh, ja. Ja, ook dat begint een kleine uh, traditie te worden. Goed, laten we even laten we beginnen bij de kwalificatie. Is ja. dat een goed idee? Want. Ja. Daar gebeurde van alles. Ja, goed
1: idee. Ik denk het mooie van de kwalificatie, jij zei het zelf al even. Het feit dat het weer natuurlijk een belangrijke factor daar speelde. Het regende dat het groot in Canada, waar het tijdens de vrije trainingen nog ja, best warm was en een aangenaam toeven voor de meesten. Het weerverschil in Canada is erg groot. Hè? Het verschil tussen de winter en de zomer is extreem. Het verklaart ook al die hobbels en scheuren in het asfalt van het circuit. Want ja, onder andere streep is het ook gewoon. Uh, uh, daar kan het gewoon s'avonds winters enorm vriezen, bakkersneeuw en uh, zomers is het gewoon 30 graden zonder op. Ik
0: heb erg gelachen om Jacques Villeneuve. Die stond. Uh,
1: er hebben weinig mensen gelachen om Jacques Villeneuve? Ik, ik lach altijd om Jacques. Als van. je het hebt over old school <laughs> Formule
0: 1, helder Jacques Villeneuve is er zo een. Um, nee, uh, ik. ik ja, goed. Jacques Villeneuve. Uh, nee, punt. die stond... Uh, punt. Nee, ja, ik wil ook wel weer anekdoten, maar die heb ik al honderd keer verteld. Um, Jacques Villeneuve, die stond bij de uh, uh, verslaggever van uh, Formule 1 uh, TV. Het, het, het regende, het was na de kwalificatie. En uh, zij zei tegen hem, nou, dit, is, uh, dit, is, dit mogen we toch wel omschrijven als uh, typisch uh, Canadees uh, weer, waarop je Jacques Villeneuve echt zo... Een hele fronszak maken. Zo van, uh, nee, sorry. Dit is geen typisch Canadees weer. <laughs> typisch Canadees weer is gewoon min 30 ja, Met precies. sneeuw. Het <laughs> is gewoon heel wat anders. Maar, maar de Engelsen die, uh, vonden dit uh, typisch Canadees weer. Maar toen moesten ze zichzelf corrigeren. Het was eigenlijk meer Engeland, uh, Engels zomerweer. Ja, Dat was het eigenlijk. toch de verwarring
1: ja. hè, met die Britten. Die zijn ook al de hele wereld over geweest. Die klimmen ja, overal,
0: overal gewoon uh, Dan
1: zijn het ook weer. Maar, <laughs> Waarom rijden jullie eigenlijk niet links? En waarom spreken jullie Frans?
0: Kun je gewoon bij Engels houden? Ik ja. vond het goed dat Jacques van Neuf ingreep en, uh, en corrigeerde. Maar uh, niet, terug niet, naar je Niet asfalt. de enige ingreep ja.
1: die Jacques Villeneuve dit weekend gedaan heeft. maar dat te zijn.
0: Nee, ja, ik moest beest lachen ja. over uh, Max Verstappen, die toch wel uh, de master was op dit moment. Ja. Of de...
1: Dat is een zelfcorrectie, noemen we dat. Ja, precies. Ja. <laughs>
0: dat was vijf jaar geleden ook nog wel anders.
1: Zoals goed. Jacques, Jacques Villeneuve en Nico Rosberg hebben een 360 moeten maken wat zeg een 180 eigenlijk, uh, ten opzichte van Max Verstappen dit jaar. Inderdaad. Het is dit ja.
0: jaar wel, ik moet wel zeggen, er is kritiek op het feit dat Red Bull zo dominant is, maar er is ook wel universele waardering voor uh, het talent van Max Verstappen. Niet in de laatste plaats. Door de heer Lewis Hamilton. Nee, eens? Die gisteren na afloop van de race liet optekenen. Dat dit toch wel echt een legendarisch podium was. Met, uh, ja, met drie uh, van de meest succesvolle wereldkampioenen uit sport. Ja, dat dus. Dus nou, als Lewis Hamilton er moet toegeven. Dat toe moet ook veel meer van mee. Da ja, dat ja. is wel.
1: Nee, Goed, klein, de, kleine, de kleine dat ja. was natuurlijk uh, de helm van Charles Leclerc. Dit weekend. Ja. Had een Gilles, Gilles Villeneuve, Villeneuve tribute helm. helm. Ja. Dat was hij alleen even vergeten af te stemmen met de familie Villeneuve. Oh. En die helm heeft een trademark. Dus oh. Jacques Villeneuve had gezegd tegen Charles Leclerc. Prachtig helmpje Jochie. Maar stem het even af met mijn zus. Die is verantwoordelijk voor de juridische kant van het verhaal.
0: Oh. Daar had social
1: media en de media, media een, een, een luchtje van gekregen. En vervolgens werd Jacques Villeneuve natuurlijk neergezet als de grote boeman die de helm van Charles Leclerc niet wilde hebben. Um, uiteindelijk heeft uh, Charles Leclerc is gewoon lekker met die zus om tafel gegaan. Heeft de familie Villeneuve uitgenodigd in de paddock bij de Ferrari uh, garage. Kom heel lekker goed, kijken. heel goed. Um, de helm laten zien, uitgelegd wat zijn idee erachter was. En de hele familie van ons zei nou, dikke duim in de lucht, niks aan de hand. De volgende keer wel even checken, show, want uh, ja, er zit een trademark op en uh, er zitten gewoon commerciële belangen aan vast. Dat was die even evenverede afstemmen.
0: Ik begreep dat uh, Gino Rosato de helm mee naar huis mocht nemen.
1: Oh, nou, zal Gino blij mee zijn.
0: Gino, van uh, ja. Uh, ja, Canada. Het was voor hem een emotioneel moment dat... Uh, <laughs> dat geloof ik. Dat uh, deze Canadese helm <laughs> held geëerd werd op de helm van... Uh, van Leclerc van de kleer. Ja, nou, goed. Terug dat is een kwalificatie. het, het dat het groot. Ja. Ja.
1: Het voordeel daarvan is dat je in die kwalificatie natuurlijk alle auto's op de baan hebt en zoveel mogelijk rondjes willen rijden. Ja. Dus dat zorgt. En het alleen... begon
0: even side note begon natuurlijk steeds harder te regenen. Dus hoe the sooner, de better. The better. The, dat was eigenlijk. Ja.
1: Uh, in dit geval wel. Het ja. devies. Niet moest maar. Poeszoener. Uh, in dit geval uh, iedereen naar buiten. En dat geeft natuurlijk een extra lading aan die kwalificatie. Want waar je normaal gesproken dan ziet: nou, uh, Groep 1 gaat stint 1 rijden, iedereen weer terug in de paddock of in de pitstraat. Even lekker zitten, bandje wisselen, rondetijden bekijken, waar kunnen we optimaliseren. Iedereen moest nu eigenlijk voltanken om die hele kwalificatie te kunnen rijden. En daarmee heb je dus een aantal dingen die gaan spelen. 1. De baan wordt wel wat droger gereden doordat iedereen in de media schrijft. 2. De benzine neemt op een gegeven moment af, want die auto's worden lichter. En drie, de weersomstandigheden zorgen er ook voor dat het af en toe op verschillende plekken van de baan hele andere omstandigheden heeft. Want we hadden namelijk een heel droog stuk en we hadden een heel nat stuk. Nou, deze optelsom van factoren wat mij betreft zorgt ervoor dat ik echt een puntje om stoel zat. Gewoon een beetje de hele kwalificatie lang. En dat is niet vaak voorgekomen.
0: Nee, en uh, wat, wat, wat inderdaad interessant aan is, is dat het devies bij regen is eigenlijk altijd blijft rijden. Uh, tenzij de baan opdroogt, dan heb je nog een kans om op sliks uh, iets te proberen. Uh, maar in principe kun je op die intermediates gewoon ronde en ronde doorgaan. En omdat de auto's rijden, terwijl het regent, heb je ook nog kans dat de baan op sommige stukken juist opdroogt. Ja. Uh, dus ja, wat jij zegt, dat maakt het interessant. Wat voor mij vooral, uh, los van het feit dat Max elke keer vooraan ging staan, ik, het zijn de kleine details, maar... Het doet me realiseren dat ze bij Red Bull en met name Max zelf uh, genoeg ervaring hebben opgedaan. Inmiddels met rode vlaggen in kwalificaties en pech in kwalificaties. Ze proberen die omstandigheden tegenwoordig wel echt voor te zijn. Nou weet ik, bij regen moet je sowieso uh, 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 ja, uh, zorgen dat je er snel bij bent. Eind? Maar hij was wel degene die steeds vooraan stond. Twee minuten voordat uh, de pitstraat, uh, soms drie minuten voordat de pitstraat überhaupt open ging. Ja. Alleen de laatste keer was Sainz misschien net even iets sneller. Maar, en je hebt ook nog te maken met spray, maar als er eentje voor jou van de baan af of net achter jou van de baan af stuitert, ja, dan wordt de hele training gestaakt. Klopt. En dan is er soms geen tijd meer om een snelle ronde neer te zetten. Dus hoe sneller je die BankerLab neerzet en dat deed Max gewoon goed. En dan eerst al een hele goede ronde die vaak al snel genoeg was. En dan ging hij ronde na ronde na ronde sneller eigenlijk. Alonso zat er erg lekker in de buurt. En uh, liet ook zien uh, waar die van gemaakt is. Was, uh, was indrukwekkend. Maar een paar gasten die gewoon weer positief opvielen. Dat je dacht, oh, die kunnen echt wel rijden.
1: Nou ja, nou, ik denk dat voornamelijk inderdaad na die eerste rode vlag. Hè, de eerste, de eerste kwalificatiestint uh, uh, valt natuurlijk vrij snel een rode vlag. Ja. Dan zie je dat iedereen, want ik moet zeggen, aan het begin van de kwalificatie, kwam iedereen vrij ontspannen, die baan opgekoest. van, nou ja, we zullen eens even een paar rondjes op de gaan rijden. We nemen onze tijd. Maar het viel er vrij snel een rode vlag. Gelukkig viel het reuze mee. Uh, en kon de boel snel weer opgestart worden. Maar je zag wel dat iedereen. Was, oh ja, wacht even. Dit risico lopen we wel natuurlijk in deze kwalificatie. En dus was iedereen ineens weer uh, als kippen bij. Om inderdaad 2,5, 2 minuten voordat de, de, de groene lamp aanging. al in die rij te gaan staan. Niet alleen stappen, maar ook Alonso inderdaad. Ook een in Hamilton. Uh, uh, ja, ik vind het toch verbazingwekkend om te zien dat ze dan die auto daar neerzetten. laten afkoelen. Ze zijn dan op dat moment ook niet bang dat die, die bandentemperatuur gaat zakken. Dan heeft midden sowieso natuurlijk heel weinig zin. Ja, het, het, het brengt wel weer het racen terug naar, naar de basis. Namelijk de auto starten en zo snel mogelijk proberen een rondje neer te zetten.
0: Ja, zo'n rode vlag, dat, uh, dat ja, was eigenlijk echt cruciaal. Je kon hem verwachten uiteraard uh, deze sessie. De eerste was natuurlijk maar kortstondig. Maar in de derde kwalificatie was hij wel cruciaal. Piastri uh, crasht daar en... Um, ja, wat je eigenlijk ziet, is uh, dat de mannen daarna wel weer de baan op gaan. Maar het heeft allemaal geen zin meer. De meesten maken hun rondje niet eens af. Nee. Alonso die zegt het al bij het verlaten van de pit: Hij zegt niemand gaat meer verbeteren. Dit heeft geen zin. Uh, Max rijdt geloof ik gelijk weer naar binnen. Laat daarna nou nog wel de full wets eronder zetten. Just in case. Ja. Kijk, gaat hij nou gewoon. Om te oefenen misschien nog even weer terug naar buiten. Even een stukje Dat nee. Heeft natuurlijk allemaal geen zin meer. Uh, nee, wat, 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 wat opmerkelijk is aan de kwaliteit is natuurlijk dat we een aantal mensen alweer kwijtraken. Het is een tombola. Het is... Uh, ja, je moet net mazzel hebben. Er worden een aantal flink gehinderd. Ja. Pierre Gasly is een van de uh, ja, pechvogels... die uh, ja, eigenlijk een goed weekend aan zijn neus voorbij ziet gaan. Ocon rijdt wederom ja, eigenlijk een heel goed weekend. Punten. Ja. Gasly heeft echt weer een draak van een weekend. Omdat hij gehinderd wordt op de baan.
1: Ja. En behoorlijk ook.
0: Ik snapt zijn frustratie wel. Hij is wel erg emotioneel. Valt me op. Maar ja,
1: maar ja je hebt gehinderd. en Je hebt gewoon levensgevaarlijk gehinderd natuurlijk. En de situatie met Sainz was natuurlijk wel van die aard. Dat, uh, dat was gewoon echt gevaarlijk. Hij rijdt op het midden van de baan op de droge lijn. Uh, op de racelijn. De enige, race, enige lijn die droog
0: is. Zaten er wel een paar te slapen in elk geval. Ja,
1: dat, ja, dat was wel echt ja. de meest kritische onderaanstreep. Uh, en, en, en dat is voor Gasly heel zuur, want hij, hij verliest daarmee zijn plek uh, in de kwalificatie. Maar we stonden op dat moment gewoon op verbetering en, uh, en doorgaan naar de volgende ronde. Dus dat was hartstikke zuur voor hem.
0: Er worden ook flink wat penalties uh, uitgedeeld, uh, überhaupt, in het hele weekend. Ja. Um, uh, terecht, uh, lijkt me wel, voor de meeste incidenten die, uh, die, die plaatsvonden. Laatste opvallendheid nog van de kwalificatie was natuurlijk de teamgenoot van Max Verstappen. Kunnen we vaststellen dat Sergio Perez ook, <laughs> naast dat hij geen plannenverluisteraar is ook geen regenrijder is, Johan?
1: Nee, uh, ik denk dat we dat kunnen vaststellen. Ja. Ik denk dat die som sombrero de regen wel tegen. Hij maar kan nog net niet
0: om sneeuwkettingen vragen, maar ja. het was... Uh...
1: Kan ik niet gewoon een paar jetkies eronder zetten?
0: Of? Ja, precies. Wie gaat er nou naar binnen voor intermediates, Johan, terwijl de rest van het veld op slik rijdt?
1: Nou, ze misten natuurlijk al, de, het probleem is een beetje, ze hebben met Perez het slot al gemist om naar die, naar die sliks te gaan. He, er was een heel kort periode in die kwalificatie, in die Q2. Ja, maar met... hij zat er wel op. Uh, ja, maar hij is dan eigenlijk al twee, drie rondes te laat ten opzichte van de rest van het veld. Dan heeft hij dan niet de kans om die banden goed op te warmen en die goede ronde neer te zetten. Dus hij wordt aan de ene kant, uh, uh, is hij zelf te langzaam met naar die, naar die slicks toe gaan. Dan vervolgens rijdt hij twee, drie rondjes op die slicks. Maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Het dus gaat alle kanten op. En gaat hij toch weer terug op die intermediates. Uh, naar eigen zeggen, of volgens het team, uh, omdat het weer het niet alles toeliet. Ik denk dat het zijn eigen keuze is geweest om, uh, om, om die, uh, die, die switch te maken inderdaad. Uh, maar goed, laten we wel zijn. Die Q2 was natuurlijk ook bijltjesdag voor meerdere mensen. Want ook Charles Leclerc. Zit daar niet lekker bij, Sterker nog. Vliegt er ook gewoon uit in die nee, Q2. Nee, dat zeg die ik. Die en
0: dat maakt zo'n kwaliteit vind ik dan toch interessant. We zien meerdere coureurs en ook vorige races al. Die het gewoon niet redden. Perez nu weer niet. Nee. Uh, ja, ja, Leclerc merk jij ook al op. Die komt natuurlijk in de race nog wel aardig terug. Beter dan Perez in elk geval. Ja. Uh, ja dat moeten we hieruit afleiden nou ja. dat mensen geen all-rounders zijn ik moest een beetje gisteren maakte ik de vergelijking met, uh, met het peloton van de Tour de France je hebt, uh, je hebt een aantal sprinters je hebt een aantal uh, uh, bergklimmers uh, uh, en je hebt Chris Froome en zo heb je er nog een aantal veel vieren uh, dat ken ik niet hoor maar nou. Froome heeft volgens mij ettelijke malen de Tour de France gewonnen maar je hebt all-rounders en dat, dat, dat zijn de mensen die uiteindelijk met uh... <laughs> Met de, grote oren, wel ik wel met de prijzen van gaan. Ja. ja, met de prijzen er vandoor gaan. En
1: er zou dan het equivalent in de Formule 1 Chris Vroom zijn?
0: Chris dat zou sowieso zo. zou het equivalent in de, okay, de Formule 1 ja. zijn. Zou trouwens een hele leuke nieuwe uh, uh, strippenserie worden. Chris Vroom. Chris Vroom. Chris Vroom. Nee? Oké. Okay. Nee, maar uh, ja, goed, zonder in herhaling te willen vallen hoor. Maar uh, om, om wereldkampioen te worden Formule 1, uh, moet je toch wel enige uh, capaciteiten... Uh, uh, beschikken. Uh, dat is onder andere ook in de regen kunnen rijden. Dat is uh, veelzijdigheid. Ook op de old school circuits, zoals we hier in, uh, in Canada toch, za toch zagen. Je, je kunt niet zeggen, er zijn circuits die me niet liggen. Nee. Als je wereldkampioen wil worden. En ik denk, hè, er wordt veel gezegd over het prachtige podium wat we hadden. Ik moet zeggen dat ik er gisteren ook op die manier naar gekeken heb. Um, uh, Max Verstappen, uh, Fernando Alonso en uh, Lewis Hamilton. Iedereen zegt het is een saai Formule 1 seizoen. Maar als ik die drie mannen op het podium zie staan. Dan denk ik en verdient. Het zijn by far de drie beste coureurs. Die op dit moment in de Formule 1 rondrijden. Perez. Nou, ja echt. Ik nou afgang. Uh, de afgelopen drie, vier races. Kan echt niet. Uh, George Russell in de muur. Klein foutje, zei hij zelf. Grote gevolgen. Ja. ja, noem het maar gerust een groot foutje, George. Um, <laughs> hoeveel jaar zit die gast inmiddels al in de Formule 1 auto? Ik snap dat het gebeurt, maar het mag eigenlijk niet meer gebeuren. Charles Leclerc, daar heb ik het al eerder over gehad. Misschien de enige die zich nog aan de rand van deze top drie mag melden, vind ik. Op pure snelheid, want ik vind Charles Leclerc echt wel een van de allersnelste mannen op de baan. Ja. Zeker in de kwalificatie. Maar maakt uiteindelijk toch ook te veel foutjes om die, om die allrounder te zijn. En ik blijf het zeggen. Wanneer komen ze daar overeen, Johan? Wanneer melden ze zich echt voor de top van het autoracen? Want de, re de rest laat het gewoon afhaken. We moeten het op dit moment hebben van twee oude mannen van 38 en 41. <lacht> die echt, echt, echt op de toppen van hun kunnen presteren, vind ik. En ene max verstappen die een ja, soort van uh, geboren is in een Formule 1 auto. Die gewoon niet anders weet en niet anders kan. En volgens mij zoveel endurance rijdt... dat uh, uh, 72 ronden vooraan uh, de Grand Prix van Canada rijden... voor hem gewoon echt... Uh, zondagochtend is. Het nou, is, het is uh... Hij moest
1: er wel even met z'n aan aandacht bij blijven. Hij moest, ja,
0: precies. Ja, maar goed, eigenlijk kost het hem natuurlijk geen moeite. En ik vond het heel schattig dat Fernando Alonso na afloop zei, ja, je probeert toch een beetje druk erop te houden en te kijken of je hem kunt verleiden tot een foutje. Um, dat vind ik uh, de sportman in Fernando Alonso. Ja. En ik vond ook heel mooi dat uh, hij zei van onze rondetijden waren toch wel aardig gelijk. Dat klopt. De top drie reed ook echt gelijk rondetijden. Nou, het verschil was ook niet zo groot. Um, dus daar moet je hoop uitputten Dat je inderdaad toch dichterbij gaat komen. En als ja. het kampioenschap echt. Maar spannender wordt. En laten we ook heel blij zijn. Dat het Fernando Alonso en Lewis Hamilton zijn. Die nog een beetje weten aan te haken op Max Verstappen. Want dat zijn wat mij betreft ook de enige twee. Waarover Max zich nog een heel klein beetje zenuwachtig zou moeten maken. Omdat zij net als hem bestand zijn tegen de druk. Als het erop aankomt. En de rest met alle respect. Maar... Daar hoef je niet echt voor te vrezen, Johan.
1: Nou, zeker niet in dit kampioenschap. Nee, die gaan, die gaan nee.
0: eerder zelf een foutje maken... dan dat ze jou dwingen tot een foutje, Johan. Ik,
1: ik denk wat je heel goed zegt, inderdaad... is dat je een aantal dingen nodig hebt om, om, om die titel te kunnen strijden. En dat is dus inderdaad capaciteit als, hè kwaliteiten als coureur. Uh, Jan Lammers omschreef het afgelopen vrijdag... Uh, tijdens die media-update nog, nogmaals een keer als vakmanschap. Uh, hij zegt, Max is een vakman in die auto. En ik, ik denk, naarmate je... De races volgt dit seizoen. Je dat ook meer ziet. Datzelfde zie je trouwens ook bij Alonso en Hamilton terug. Hè? Dus het is dus niet alleen uh, Maxi dat heeft. Maar inderdaad de drie mensen op het podium van dit weekend zeer zeker. Uh, de manier waarop zij feedbacken over de auto. Hoe ze hun engineers updaten. Hoe ze de race analyseren terwijl ze in de auto zitten. Dat is een, dat, dat is een kwaliteit. Hè? Dat, dat, dat is heel belangrijk. En dat kun je dan nog in, in verschillende maten uh, hebben. Hè? Je kunt je of heel goed in zijn of een beetje hebben. Maar je hebt ook dan een goede auto nodig. Nou, dat, dat, daar heeft Red Bull zeker niet over klaar op dit moment. Um, uh, maar ik denk dat dan het verschil tussen Sergio Perez en Stappen laat zien. Wat dan het verschil maakt van uw coureur in die goede auto. Hè? Je kunt wel een goede auto hebben, maar zet er een andere coureur in. Dan is de prestatie ook niet wat het is. En dan heb je nog als laatste factor het team om je heen. Waar je mee te maken hebt. Nou. Wel even over de kwalificatie. Charles Leclerc wordt in principe gewoon genaaid door zijn team. Want hij gaat naar buiten naar die eerste, in de tweede kwalificatie. Dan zegt jongens, ik denk dat het wel kan met Slicks. Ik denk dat het wel kan. Hm. Hij is een van de eerste die het zegt. Rijdt ze rondjes? Nee, maar Max Verstappen heeft ze juist op Inter's rondje gezet. Ja, natuurlijk heeft Max Verstappen op Inter's een rondje gezet, want die rijdt in een raket. En die kan op die Inter's gewoon een banker lab zetten die competitief is voor die top 5 of top ja. 10. Dus dat kan niet maken. Dat kan Charles Leclerc nog niet met die auto van Ferrari op dit moment. Dus hij moet elk voordeeltje wat hij kan pakken, moet hij pakken. En daarom zien we Albon gewoon die tweede kwalificatie bovenaan eindigen. Want die heeft dat als enige wel goed door. Namelijk, oké okay, jongens, ik denk dat we naar, naar Slicks toe moeten. En na afloop zegt zijn team ook. Ja, uh, 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 Alex had gewoon heel goed door dat we naar Slicks toe konden. Die zei gelijk, we doen het. Nou, we hebben naar buiten en gaan met die man aan. En je ziet, hij heeft er heel veel rondjes op gereden. En daardoor had hij gewoon die snelste ronde op een gegeven moment te pakken. Ik denk dat dat ook, zeker voor Charles Leclerc, uh, heel veel reden is voor frustratie. En als je frustratie mee een auto inneemt, Komt dat je prestaties niet ten goede. En ik denk dat hij elke keer. Ook dit weekend zagen we weer. Ondanks het feit dat er goede prestaties zijn geweest. Zien we toch dat er discussies zijn bij Ferrari. Tussen de coureurs en de pitmuur. Opvallend. Opvallend veel discussie. Er is ja. heel veel dialoog. Ik heb het zelf nu de pitstop dialogs genoemd bij Ferrari.
0: Uh, de pitstop dialoogs beginnen weg. Ondertitel stay out, stay out.
1: Precies. <laughs> We're checking. Dat is de, dat is de sequel. Um, we'll get back to you is de derde. Uh, dus het is een hele trilogie die er elke keer gaande is tussen die coureur en die, en die engineer. En ik, weet je, dat helpt niet bij het optimaliseren van je, van je prestaties. Vergelijk dat met Max Verstappen en, en, en GP bij Red Bull. Jongens, ik heb geen grip op deze banden. Eén keer. Oké, okay, dankjewel voor het melden, Max. Tweede keer. Jongens, ik heb geen grip op deze banden. GP, bedankt voor het melden, Max. We hebben de boodschap gekregen. Het down en doorrijden. En <laughs> doorrijden. En Max accepteert dat. Want dat is de relatie tussen een ingenieur en een coureur. Maar ook wat hij vertrouwen heeft in zijn ingenieur. En zegt: Oké, okay, kennelijk moet ik doorrijden. Ja, Dat doen. Hij zou wel
0: moeten, ja. Precies. Er zit niet zoveel anders op.
1: Nou, en dat is, denk ik, hè, dus het team samenspel. Ook in zo'n kwalificatie wordt dat dus onder een vergrootglas gelegd. Hoe werkt het team samen met de coureur? De coureur ziet de hele baan, het team, de data. Hoe werken ze samen? Nou, Ik denk dat je dan ook ziet dat dat zowel Science, die dus inderdaad niet goed geïnformeerd wordt dat de mensen achter hem aankomen. En dus gewoon midden op de racelijn gaat rijden. Uh, en het feit dat Charles Leclerc. Niet nog gewoon naar geluisterd als je nieuwe banden wilt. Ja, dat zijn twee momenten waarop je als team het verschil kunt maken voor je coureur. En Carlos Sainz is eigenlijk dan alsnog wel in die top vijf. Op de zevende plek, sorry. Maar wordt dan ook gewoon drie plekken teruggezet. En dat is gewoon, ja.
0: Ja, dat klopt. Er valt nog zeker veel te verbeteren bij Ferrari.
1: Kun je zeggen, stomme fout Carlos Sainz. Ik denk uh, ook weer belangrijke fout van het team. Uh, ondanks het feit dat ze dan uiteindelijk het weten om te draaien. Boe. Boe? Ja, boe. Ik vind het gewoon jammer voor Ferrari. Als je, als je in de race laat zien dat je zo'n auto hebt. Waarom kun je het dan in de kwalificatie niet beter met elkaar afstemmen? Ik denk dat Ferrari zichzelf vindt makkelijker Ik denk dat, dat Charles de Claire voor een podium had kunnen rijden dit weekend.
0: Uh, ja, dat ben ik wel met je eens. Er zat zeker snelheid in. Alhoewel ze natuurlijk best een mooie vierde en vijfde plek er uitslepen. Ze uh, de starten 9 en 10 uit mijn hoofd. Uh, 10 en 11. Nou ja, dan is het nog niet zo eens zo heel erg uh, uh, slecht. Wat, uh...
1: Nee, het is absoluut niet slecht. Het is een hele goede recovery. Maar onderaan de streep, ontneem je jezelf een podiumplek. Charles Leclerc heeft dit jaar één keer eerder het podium staan als het Baku. Uh, hij had er gewoon weer kunnen staan. En dat was voor Ferrari een wereld van verschil geweest. En nou, nogmaals, ik denk dat het nu 4-5 is prima. Maar Perez was nergens te vinden. Die speelde een verstoppertje achter Sainz. Uh, uh, de baan is droog op zondag in het voordeel van Ferrari. Dus als je gewoon je kwalificatie op zaterdag net iets beter op orde hebt... maak je het zelf een heel stuk makkelijker op die zondag.
0: Hoe komt het dat Perez er ook in de race totaal niet aan uh, te pas kwam? Het heeft natuurlijk uh, uh, alles sinds geholpen... dat uh, Ferrari op een één stop strategie uh, reed. was uh, riskant. Leek ook even de verkeerde keus. We zaten allemaal te kijken. Oh nee, Ferrari, wat doe je nu weer? Ze gingen voor track position. Iedereen ging pitten bij die eerste safety car situatie. Nou, dat leek gewoon hartstikke verstandig. Ja. Um, Ferrari deed dat niet. En daarmee uh, ja, creëerden ze best wel een, een tricky uh, positie. Ze gingen heel lang door op die gele band. Ja, klopt de rest ging natuurlijk ook door, maar ze zat op een witte band. Dus ze ja. maakt wel een, een verschilletje uiteindelijk winnen ze toch van Perez En Peres komt eigenlijk heel de race niet eens bij die Ferraris in de buurt. Nee, klopt. Kan uh, rondetijden niet aan. Uh, jij enige verklaring?
1: Nou ja, ik denk dat hij uh, uiteindelijk die band... Uh, uh, het feit dat hij uiteindelijk het laatste stuk van zijn race... dan op die medium moet gaan rijden... dat betekent dat je ook veel meer moet managen. Want die medium... Uh, de, de baan, even terug naar het begin... De baan is door die regen helemaal schoongespoeld En er, is geen, er waren geen uh, andere races dit weekend in Canada. Dus het was alleen de Formule 1. Normaal gesproken heb je dan nog een F2 of je hebt je Porsche Supercup of andere events. Dan ligt er weer een laagje rubber op die baan als het droog is. Dan heb je daar in ieder geval nog wat, wat profijt van. Maar nu had het gewoon geregend, geregend, geregend. Uh, de dag daarna is er alleen de race. Dus er is geen, geen, geen andere sporting uh, uh, event op dat moment. Mm. Dus die baan is helemaal, helemaal, helemaal brand clean. Maar dat betekent dat de slijtage op de band ook een stuk hoger was dan wat de mensen, uh, de engineers, sorry, van tevoren bedacht hadden. Max komt ook op de boordradio en zegt op een gegeven moment... I think uh, tire degradation is worse than FP2. Met andere woorden, hij zegt de banden slijten nog sneller... dan dat we in vrijtraining training 2 hebben kunnen meten. Want daarom draaien ze als een training. Ik denk dat de bandslatage een stuk slechter is. Dat zie je ook in de praktijk terug. Omdat die hard en die medium heel dicht tegen elkaar aankomen te liggen. Uh, qua, qua hoe qua ze performance. performen. Ja.
0: ja, dat was natuurlijk ook in de eindfase zo spannend. Omdat... Fernando Alonso als enige besluit om naar een harde band te gaan. Ja. Lewis Hamilton en Max zitten allebei op een gele band. En je denkt de hele tijd, oh nee Alonso, je zet hem op de verkeerde band. Waarom kies je niet voor geel? Ze stoppen ongeveer allemaal alle drie in dezelfde ronde. Twee van de drie kiezen voor geel en eentje gaat voor wit. Ja. Maar je hebt wel gelijk, want de rondetijden waren nagenoeg hetzelfde.
1: Ja, die, die hard, die heeft op een gegeven moment, en dat is ook de fase waar Max het over heeft, die heeft een slijtagefase, dan is de grip kwijt. En als je daar doorheen rijdt, dan is die weer en dan wordt het eigenlijk gewoon een soort van extra stevige medium. Dat is grappig want een hart is een extra stevige medium. Um, maar dan heb je eigenlijk die medium plus plus om het zo maar even te zeggen. Dat voordeel hadden de Ferraris ten opzichte van Sergio Perez. Die hadden aan het einde van de race veel meer uh, rubber over om het zo maar even te zeggen. Ten opzichte van de mediums van Perez die gewoon heel veel moest lift en coast om. Te zorgen dat die banden niet te veel oververhitten. Nou, ik tel daarbij op dat hij sowieso niet iemand is die heel snel een gat dicht rijdt. Vind ik zelf. Je ziet aan het begin van de race... In strijd, hè, altijd. Race.
0: Ja, ik blijf hem een straatvechter vinden. Zo gauw hij met een andere auto moet racen, is hij gemeen. Mes tussen zijn tanden. Uh, ja, draait die auto ervoor. Ik zei tegen jou, hij zegt als, als defense, weet je, een minister of defense van Max Verstappen, is hij de perfecte nummer twee. Want als hij iemand uit de weg moet ruimen, zou je bijna zeggen, <laughs> dan moet je Sergio Perez hebben. Ja. Maar ja, als het er niet om gaat of hij hoeft niemand achter zich te houden. Gewoon puur op inderdaad een gat dicht rijden. Of iemand inhalen. Of, of zichzelf terugwerken. Of, meh. Ja. Het is nog niet zo indrukwekkend. Als we sommige andere coureurs wel eens hebben
1: zien doen. En zeker niet in deze auto. En dat is denk ik het grootste verschil. Op deze ja. manier gaan we toch weer naar de situatie toe. Waarbij deze auto hem dan niet ligt op de traditionele circuits. Uh, was natuurlijk altijd wel al een beetje het verhaal, ook nou, met de en, met vorige
0: RB's. Ja, en we hebben het net al vastgesteld dat de RB uh, op dit circuit ook niet zo'n heel groot voordeel had ten opzichte van de andere auto's. Max finishte uiteindelijk negen seconden ervoor. Heeft denk ik nog wel wat over, maar niet heel veel. Nee. Dus ja, wat kon Sergio Perez op, op die, uh, nee, die nee, zesde plek? Ik true. denk niet dat hij heel veel meer kon. Nee. Net zoals dat Max niet heel veel meer kon om weg te lopen nee. bij. Uh, bij Alonso.
1: Hij gaf zelf aan dat de safety car daarin een, een belangrijke rol speelde. Daar had hij het meest last van gehad, gaf hij aan. Maar ik Nie weet niet Max? Dat, nee, uh, Peres. Oh, ja. ja, ja. ik, ik weet niet of dat waar is. Ik denk juist dat de safety car hem in de kaart had kunnen spelen. Um, maar dan had hij gewoon net wat meer met het mes tussen de tanden van moeten van rijden.
0: natuurlijk op een ongunstig moment. Aan de andere kant, oh, hè, daardoor ze, de levensduur van zijn witte band werd daardoor wel weer verlengd. Dus. Maar goed.
1: Ja, de, 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 het, het valt of staat bij hoe snel rij je een gat dicht bij een, naar een coureur toe. En hoe lang uh, heb je nodig om bepaalde stukken te overbrengen. Hij kon
0: in elk geval geen potjes breken. Dat was het verhaal. Uh, wie ook uh, enige gebreken aan zijn auto leek te hebben, dat was Fernando Alonso. Ja. Uh, je noemde net al even lift en coast, lift en coast. We hoorden dat tijdens de race, met name in de boordradio bij, uh, bij Fernando. Bleek achteraf dat er helemaal geen issue aan zijn auto was, Johan. Oh. Hij heeft voor niks lopen liften en coasten. <lacht> ze hebben in de interviews na afloop bekendgemaakt... Dat, uh, dat ze dachten dat er een issue was met de fuelpomp. Ja. Bleek niet het geval te zijn. Ja. Ze hebben zich mis, laten misleiden door de data. Wat in elk geval opviel uh, tijdens de race... Toch is, maar
1: weer die data-revolutie. Ja, ja, toch weer, niks aan uh, aan ja, ja. het is
0: natuurlijk wel, wel een beetje sneu. Want we zagen Fernando uh, ja, ook met het mes tussen de tanden. Die dachten uh, daadwerkelijk dat hij de race kon gaan winnen. En geven we eens ongelijk... Uh, ik in elk geval niet. Um, sowieso nooit doen. Nee, ja, ik sowieso nooit doen. Ja. ja, nee, ik zou het ook niet heel erg vinden als hij, als hij Max gewoon een keer had ingehaald en de race had gewonnen. Dat is voor het kampioenschap alleen maar leuk. En voor alle Fernando Lonza-fans, denk ik. En ook Max Verstappen-fans, alleen maar leuk. Um, maar uh, 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 wat uh, natuurlijk even spannend was in die eindfase, is het feit dat hij echt uh, ja, behoorlijk op de hielen leek te worden gezeten door uh, Lewis Hamilton. Ja. Ze had op een gegeven moment anderhalve seconde achter. Uh, Alonso, uh, bleek dus dat Alonso eigenlijk zijn auto een beetje aan het, uh, aan het nurture was. En vanaf het moment, dat was eigenlijk de laatste tien rondjes van de race, kreeg hij te horen, uh, laat maar gaan, je kunt gewoon weer voluit. Ja, ja toen uh, reed hij het gat even naar vier seconden. Dus hij had wel daartoe werkelijk harder gekund.
1: Hij had ruimte over, zo maar ja, zeggen. Hij had ja. ruimte
0: over, maar als, hij, als, hij nou, als ze nou niet die issue uh, hadden, hadden verzonnen... ja uh, ja, maar had hij dan nog aan de staart? Dan had hij in elk geval, zoals hij uh, van plan was, Max enigszins onder druk kunnen zetten.
1: Bleek gewoon een, uh, een engineer te zijn die moest niet zitten over de boordradio.
0: Ik vraag me af of hij nu baalt dat het uh, een nep-issue was. Dat hij denkt, ik had toch het kunnen proberen. Of dat het hem juist uh, motivatie geeft om uh, de volgende race uh, uh, ja, nog, nog meer het gevoel te hebben dat, uh, dat het mogelijk is.
1: Nou ja, ik denk, ik denk dat bij Van Alonso is het altijd beide. Beide, ja. Dus ik denk dat dat sowieso vooropgesteld uh, uh, het geval is. Ik dacht in eerste instantie dat het gevolg was van het feit dat hij die, die, uh, die muur natuurlijk raakte. In de ja, daar, had het, te, daar de had het niks
0: mee te maken. Ik denk dat dacht ze bij daar, Mercedes ook. Maar... Hij heeft daar zijn,
1: zijn, 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 rem, zijn, zijn, rem, zijn remdukt zijn het geramd. Niet. en daar overhit nu zijn achterband van vraagteken, Maar dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Nou ja, uh, grappig. Ik zei al misschien, misschien dat het een ingenieur was. Die moest niet zo over de boordradio en die zei we have an issue. En dat hij dacht <laughs> we have an issue.
0: Ja nee ja. het is. Uh, het is uh, ja goed we zullen het nooit weten. Maar het was in elk geval spannend om ze zo dicht bij elkaar te zien. Wat ook spannend is nu. Is de strijd om, de, uh, uh, om het kampioenschap. Maar ook om de constructeurs. Ja. Uh, de tweede en derde plek van het conferentie. Ja, we hebben, ja. We hebben, ik kan het niet over uit, maar we hebben het steeds over een heel saai Formule 1-seizoen. Maar zo saai is het toch allemaal niet, Johan? Als je over twintig jaar terugkijkt op Wikipedia, dan zie je gewoon hoe Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar verwikkeld zijn in de strijd om de wereldtitel. Zo mogen we het toch wel stellen? Nog negen punten, Johan, en dan staat Fernando Alonso boven Sergio Perez.
1: Ja, maar dan is het verschil nog steeds wel gewoon 80 punten, hè? Met, met ja, 78 punten met, met Max Verstappen. Ik zeg uh, niet dat het meest dus spannend wordt. Je, maar... zou, je zou eigenlijk een lijntje moeten trekken: boven mag stappen, of onder mag stappen, sorry, en dan gewoon de rest van de kampioengroep moeten bekijken. Dan zie je inderdaad Perez op 126, uh, uh, Fernando Alonso op 117 punten en Lewis Hamilton op 102. Met andere woorden, ja, die top 3, uh, de, de top 2, 3, 4, moet ik zeggen in dit geval. Ja, Dat is een hartstikke spannende strijd. Carlos Sainz en uh, uh, George Russell bungelen daar een beetje achteraan met 68 en 65. Dus met name inderdaad Perez, Alonso Hamilton, 126, 117, 102. Ja, dat is een hartstikke spannende strijd. Uh, en dat zien we ook in de races terug. Ja, met name dat Perez natuurlijk nu uh, drie races op rij de bal heeft laten vallen. Uh, kan uh, Alonso zich opmaken voor een, uh, voor een takeover wat mij betreft uh, in, uh, in, in Oostenrijk. En dat zou mij ook niet verbazen als hij dat gaat doen. Want het is ook, je hebt over een snelle racescquoie, dan is
0: Oostenrijk. Dat is waar, het is natuurlijk wel Red Bull onze thuis Grand Prix. Dus die zullen ook alles uit de kast trekken om daar een 1-2 te pakken. Ja, maar,
1: als het al gerammer zijn vijf blikken Red Bull bij een Perez zijn reed.
0: <laughs> Van die is echt gebrand op die overwinning. Ik zeggen, jaar, nou ja, de, kijk, overwinningen... Het gaat gebeuren. Ik,
1: ik, 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 ik geef Fernando Alonso de P2's van deze. Dat noem ik dan de overwinningen van de rest van het veld.
0: Er zijn, ja, maar er zijn wel een stijgende... Er is een stijgende lijn. Na al die P3's zit hij nu in de P2's. Ja, het is de, een maar, kwestie van tijd. Maar ten. het is
1: ook heel duidelijk. Kijk, Red Bull heeft nog geen grote updates meegebracht. Uh, nee, dat de circuit, sinds de start van Martin wil, wel. S&M Martin wel. Uh, Mercedes, zeer degelijk. Hè? Die hebben ja. sidepots tegenwoordig. <laughs> nieu, nieu, nieuw, nieuw, <laughs> nieuw. Um, Ferrari heeft updates meegebracht. Uh, uh, Williams heeft op dit meegebracht, moeten we het er ook nog
0: even over hebben. Over ja. die update van Williams. Red Bull moet nog komen, die gaat volgende race. Gaan ze het hele veld per rondje rijden? Ah, ja, 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 dat is de vraag. Je weet niet het,
1: hoe het gaat werken. Maar de, de, het verhaal is wel dat uh, Red Bull staat ook niet stil. Dus uh, nee, leuk, dat leuk dat mensen nu dat dichterbij komen. Maar aan de andere kant, Red Bull staat ook niet stil. Dus ik, ik streep Max Verstappen een beetje af. En dan kijk ik naar wat daaronder gebeurt. Ja, lastig, als de we hem gewoon
0: de, de beker geven. en de, de rest van, uh, van het veld zouden volgen. als zijn uh, daar gaat het om. dan hebben we een heel spannend Formule 1.
1: als ja, dus de afspraak maken dat als hij op Zandvoort is. en het is een zo'n groot gat om hem dan gewoon een bekertje geven en dat, hem, dat hij dan
0: van vakantie mag. <laughs> ja,
1: en dan laten we de rest gewoon op plek 2, 3 en 4. Oh, kan
0: Van, ja. van Andel eindelijk races gaan winnen.
1: Ja. Dat zou toch mooi zijn. Dat mooi zijn.
0: Goed, Goed. Uh, Goed. Oh, Overlust. de Elie Keddo
1: in die auto. Dat zou ook leuk zijn.
0: Ja, dat, waarom niet? Max, ga lekker op vakantie. Ja, Neemt meer tijd bij familie van. en vrienden. Ja, dat wil hij altijd. Dus, ja, uh, ik kan Danny
1: Rick weer even oefenen. Zou leuk zijn. Ja. Uh,
0: nee, weet ik niet. Dat zou echt <laughs> een beetje slecht voor het team zijn. Ja, ja, dus over slecht voor het team gesproken. Daar moeten we het ook even over hebben. Lance Stroll reed een thuis Grand Prix. Ja. Gelukkig
1: maar, want het was niet om over een huis te schrijven voor hem.
0: Nee, hij haalt wel punten. Negende plek. Dus helemaal vruchteloos was het ook niet. Maar ik had helemaal gemist dat het een thuis Grand Prix was. Volgens mij zijn een van de engineers die het na aflopen. Oh ja, het is een thuis Grand Prix voor Lance Stroll. Maar ik heb hem het hele weekend niet gezien eigenlijk.
1: Echt ook in Montreal geboren volgens mij. Dus echt thuis, thuis om het zo maar te zeggen.
0: Nou, daarom waren er natuurlijk ook... Ik dacht, er zijn heel veel Fernando Alonso fans. Ze hadden allemaal Esther Martensje, maar dat was natuurlijk voor Lance Stroll. Dat ja, die Stroll supporters. Goed. Um, nou, die,
1: die, die drag race met Bottas aan het einde was de moeite waard.
0: Ja, dat ja. moeten we dan wel even uh, props voor geven. Want op het allerlaatst, en dat uh, misten we geloof ik in de live feed. Ik heb het pas uh, na afloop gezien. Maar Lance Stroll weet op start finish uh, nog uh, Bottas in te halen. Ja, voor P9. Voor P9. Ja, dus dat, dus dus dat juist is keurgaan. toch uh, knap ja. gedaan. Um, ja, andere teams waar het uh, 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 niet zo heel erg lekker gaat, dat moeten we toch ook even melden. Dat is uh, Alfa Ja. En dit was wel weer echt een uh, moeilijk weekend, uh, Johan. De ja, want die hebben wel een laatste. moeilijk
1: seizoen. Ja, ja nou, Nick, Nick heeft Z natuurlijk een, een akvietje met, uh, met Magnussen. Uh.
0: Tsunoda, die rijdt iedereen in de weg, krijg ik de indruk. Die, uh, die, en hij is boos, <laughs> altijd. Ja. Maar ze staan nu officieel laatste in het uh, kampioenschap. Ja. Dat gaat het zo over Williams hebben, maar um, ja, dit is wel uh, dramatisch. Hoe, hoe kan het dat uh, je aan de ene kant Red Bull Racing hebt. Die uh, gewoon in een league of their own zoveel beter zijn dan de rest. Ja. En het zusterteam is op dit moment het allerslechtst presterende Formule 1-team op de grid. Hoe kan dat verschil zo groot zijn?
1: Ja, dat geeft, een aantal dingen geeft dat weer. Ik denk uh, waar we het eerder over gehad hebben, is de coureurs in een auto. Uh, ten tweede, er is een auto ontworpen. En de interpretatie daarvan is, is misschien wel. Gedeeld, hè, om het zo maar even te zeggen. Maar ik denk niet dat de auto één op één gekopieerd is van de ene naar de andere. Die relatie is niet meer zoals die was. Dat was natuurlijk vroeger wel een beetje meer zo, maar dat is echt niet meer zo. Uh, dus hè, het is een alvertouwje ook om een eigen interpretatie te maken op hetgeen wat er staat. Um, en dan heb je gewoon het team. Hoe, hoe functioneren de engineers en de mechanics, en, en de coureurs met elkaar samen in één synergie. En ik moet eerlijk zeggen, als ik Frans Toost in de uh, uh, media hoor op dit moment. Vind ik hem niet die positieve jolige, nou een jolige is niet echt geweest misschien, maar uh, niet nee. diezelfde positieve op, opleidende uh, uh, head of uh, alvertuige die, die al die jaren wel geweest is. Ik heb ook een beetje het idee dat zij, uh, en, en misschien is dat wel het gevolg van de afgelopen zes jaar, zeven jaar, sinds Max Verstappen in, in Toro Rosso kwam te rijden. Hè? Als je kijkt wat er gebeurd is met, met, al, met, met het Red Bull opleidingsprogramma, ja dan zit daar ook een gewoon hele rare beweging in. Toonow komt in principe binnen via de Honda uh, route om het zo maar even te zeggen. Nick de Vries wordt extern ingekocht. Vanuit het juniorenteam van Red Bull is er eigenlijk heel weinig doorstroom geweest de afgelopen jaren. De mensen die ze wel hebben gehad, die hebben ze kaart afgesterveerd. En, uh, en, en die zitten nu, nu
0: allemaal bij andere teams. Bij uh, andere
1: teams zijn ze gemist. Gasly, Sainz, Albon, ja. Dus. Ik denk niet dat het iets is wat alleen van dit jaar het gevolg is. Maar ik denk dat wat we bij Alpha nu zien, is een beetje de, de roofbouw die er gepleegd is in de afgelopen vijf, zes jaar op zo'n team qua kennis en kunde. Er zijn ook wat mensen vertrokken bij het team. Maar ook in uh, motivatie en, 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 en ja, goede vibes die er in zo'n zo team zitten. Ik denk dat dat gewoon uiteindelijk ook killing is voor een, uh, voor een team als AlfaTauri.
0: Eens, uh, Frans Toost. toast, toast. Dat is het. Duister. Stopt. Na dit seizoen.
1: Is ja.
0: ja. Denk jij dat er uh, van de grond af aan uh, opnieuw gaat worden opgebouwd bij dat team? En daarmee bedoel ik niet alleen nieuwe teamleiding, maar ook nieuwe coureurs?
1: Ja, moeilijk. Kijk, Tsunoda. Uh, uh, echt. Ik vind het moeilijke van Tsunoda. Is, hij heeft wel een plekje verdiend in de Formule 1. Um,
0: het uh, ah, is ook allemaal wel een beetje gerommel in de marge, Johan.
1: Ja, maar. Dus Tsunoda eens, Nick de Vries, wordt het gewoon heel zwaar voor. Maar dat wisten we eigenlijk allemaal al sinds het begin van dit seizoen. Dat dat gewoon een hele uh, pittige ritvorm zou gaan worden. Um, het heeft ook te maken met het materiaal. Maar ik denk ook dit weekend ook weer een aantal keren. Dat ik denk van ja, je bent ook gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En dan maak je de verkeerde beslissing. Ja, dan is het drie keer uh, achter elkaar. eens het pech hebben. Um, kijk, Lauren, Lauren McKee komt natuurlijk die kant op. Uh, vanuit Ferrari. Uh, dat wordt in principe de nieuwe teambaas. Ferrari heeft hem, uh, laat hem gaan. Um, die zal heus wel zijn eigen manier van werken gaan implementeren. Dus dat betekent dat we in ieder geval kunnen lachen met de boordradio's volgend jaar. Bij Alvertuig. Um, maar of je echt de... Ja, ik weet niet of ze het voor elkaar kunnen krijgen om daar een compleet nieuw team neer te zetten. Uh, want dan zal je echt met jong talent weer moeten gaan werken.
0: Ja, dat, en dat is natuurlijk de vraag. Maar ik, ik moet een beetje denken aan, aan, aan voetbalclubs, uh, waar het op een gegeven moment helemaal uh, misgaat. Het grote
1: doorselecteren, zeg jij.
0: Ja, op een gegeven moment moeten er gewoon uh, door worden geselecteerd. Inderdaad, dan, dan moeten de junioren uit de jeugd komen en dan uh, beginnen we gewoon helemaal weer opnieuw. Uh, en dan moet er gewoon uh, nieuw gebouwd worden. Dan heb je een tussenjaar waarin het allemaal niks is. Je zou ook kunnen zeggen, en dat realiseer ik me natuurlijk ook wel, dat... Iedereen heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de Formule 1. We zien de laatste jaren niet heel vaak meer... dat mensen maar één seizoen de kans krijgen om Formule 1 te rijden. Vroeger was dat gebruikelijker dan nu. Um, het vergt, denk ik, nogal wat om, ja. uh, om, 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 om je aan te passen. We zagen dat ook in, uh, in Drive to Survive met, uh, met Yuki Tsunoda. Die had echt moeite om, uh, ja, om zich thuis te voelen in de Formule 1. We zien hem in, in, in die serie ook verhuizen... Naar uh, dichter ja. bij de fabriek. En ja, ja, ja. hij krijgt een personal coach en een trainer. En uh, ja, hij moet echt een beetje aan de hand worden genomen. Ik denk dat mensen van Nick de Vries toch wel een beetje de, de hoge verwachting hadden. Omdat hij eigenlijk al wat ouder is. Meer ervaring heeft in verschillende autosportklassen. Dat hij wel even 1, 2, 3 zou instappen. Ik denk, uh, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Maar dat hij misschien toch wel enige moeite heeft om zich aan te passen aan de Formule 1 lijkt het.
1: Ja, ik kreeg de... de, de... Het is natuurlijk wel een andere sport in die zin. En uh, het is een andere wereld. De, 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 de dynamiek is heel anders. Dus ik denk dat we wel te maken heeft met elkaar. Um, aan de andere kant, als je zegt het is Red Bull. En ze moeten doorselecteren vanuit hun eigen jeugdteam. Vanuit hun eigen junior pool. Ja, dan krijg je diezelfde situatie krijgen. Want we hebben nu in de, in, de, in de Formule 2 hebben ze een aantal jongens rondrijden. Daar zouden ze mee aan de slag kunnen. Maar dan neem je hetzelfde risico, namelijk mensen die uit de Formule 2-klasse komen, die de stap mogelijk moeten maken.
0: Denk jij dat Helmoet Marco stiekem toch een klein beetje belt als hij dit weekend Pierre Gasly en met name Alexander Albon ziet rondrijden?
1: Nee, want dan zou Helmut Marko beschikken over relativeringsvermogen en zelfreflectie. En dat is iets wat <laughs> iemand in zijn positie zich niet kan veroorloven. Dus.
0: Oezo lachen trouwens, speaking of missed opportunities, dat Toto Wolff in de media vorige week liet weten dat hij er zeker van baalt dat hij Max Verstappen destijds niet gestrikt heeft.
1: Ja. Nou, ja, maar ik denk dat we als Formule 1 wereld daar heel dankbaar voor mogen zijn.
0: Dat denk ik ook. Het verhaal uh, ging dat uh, destijds uh, hij ook bij Mercedes een optie was. En ook gesprekken heeft gehad met Toto Wolff en Niki Lauda. Echter, ze wilden hem daar maar een eenjarig contract aanbieden. Terwijl het bij Red Bull een langdurige samenwerking ging.
1: Nou, en het belangrijkste was als ze bij uh, Mercedes, en het is natuurlijk al een keer eerder naar buiten gekomen via Jos, is dat ze bij Mercedes ook gezegd hebben: we willen je wel een contract aanbieden, maar dan ga je eerst naar de Formule 2. Uh, Max reed natuurlijk in de Formule 3 ja. op dat moment. Dan ga je eerst naar de Formule 2, en als je dan daar goed presteert, dan ga je naar een zusterteam in de Formule 1, en dan naar de Formule 1 gaan we kijken of wat je. Uh, of je, Moet kan je je, kan je voorstellen,
0: dan was hij George Russell geweest.
1: Nou. Want is dan is had faal. hij dus
0: al die jaren bij Williams gezeten. Was hij nu pas in een Mercedes komen te zitten. Dat was een shit Mercedes. Ja, er zijn een
1: aantal mogelijkheden die er natuurlijk die de spelen. Dus één daarvan was, was ook een optie geweest. Dat hij wel in één keer doorgestroomd was vanuit Formule 2 naar de Formule 1. He, dan had hij 2015 bij een uh, zusterteam gereden. Bijvoorbeeld door Williams. Uh, dan had hij in 2016 ineens door kunnen schrijven, Omdat natuurlijk Nico Rosberg stopte. Ja, Dan moet je je voorstellen dat je als uh, wat is het dan 18-jarige mag verstappen. 19 jaar mag stappen, dan zit je naast Lewis Hamilton.
0: Ja, dat was nooit. In een goed teamdynamiek geweest. die
1: draait om het succes van Lewis Hamilton.
0: Het was voor de sport wel heel interessant geweest. Het is een enorme clash. Ja, is maar en Als er iemand iemand elkaar ja, uh, had kunnen bevechten, en dat zien we trouwens ook in verschillende auto's, dan zijn het natuurlijk wel Hamilton en
1: uh, Verstappen. Ja, maar. Ja, maar had hij dat dan op dat moment al gekund? Of heeft hij een leercurve nodig gehad van een aantal jaren? Ja,
0: deze leercurve was beter.
1: Ik denk dat dit een, een betere curve is. In alle opzichten, want hij ja. heeft
0: gewoon jarenlang... in de, de dominante jaren van Mercedes... Uh, was hij de Fernando Alonso. Precies. Was hij de podiumdief. Die vaak P4, maar ook de nodige P3's en P2's... en een paar overwinningen wist mee te pakken. Ja, dus 17, 18, 19. Die jaren... Uh, ja, daar heeft hij natuurlijk uiteindelijk veel meer uh, van geleerd. Ja,
1: eens. Um, bij Red Bull, Liam Lawson zou kunnen. Rijdt nu een superformula uh, binnen het team. Zou kunnen doorstromen naar Alphatauri. Uh, je hebt Dennis Hauger in de Formule 2. Ja, twijfel, twijfel. Uh, en je hebt uh, uh, Ayumi Iwasa, uh, de, de, de Japanner. Die volgens mij nu zijn tweede of derde Formule 2-seizoen rijdt. Supersnelle Japaner. Maar ja, aan de andere kant, je hebt al een supersnelle Japaner in die auto zitten. Dus de vraag is eventjes wat wil je dan doen? En dan heb je Daniel Ricciardo nog onder contract staan.
0: Uh, terug wat... in een Alvatarrie. Ja, dat zou het zijn. Ja, wie weet. In plaats van het junioren-team wordt het dan het senior team Dat nou ja. <laughs> is ook leuk. Kijk,
1: je zult wel iets moeten. Affettel
0: je... daar ook terecht. <laughs> het wordt
1: Kijk, een is wel... heel leuk team zo. Vanuit Alfa Tauri zul je wel, wel iets moeten. terug. Als je, als je zegt: Ik wil, uh, ik wil punten halen uh, en ik wil gaan zorgen no, dat, dat, we, dat we in ieder geval gaan racen. zou je er altijd voor kunnen kiezen om te zeggen: We zetten Daniel Ricciardo wel in een Alfa Tauri. En we zetten er inderdaad een, een, een Lawson of een Hauger naast vanuit het talentteam. Uh, met de, dan heb je in ieder geval de kans... Want dat werkte zo dus goed
0: bij McLaren. <laughs> <laughs> Johan, denk er nog even over na. Ja, nog even over Ik hoef er nog niet over na te denken. Uh, dat mogen wel andere mensen doen. Nee, ja goed. Uh, in elk geval is er werk aan de winkel bij, uh, bij Alfa lijkt mij. Um, waar het uh, ja, toch uh, goed ging, speaking of uh, McLaren en Lando Norris, was het team van McLaren. Jammer helaas dat uh, Lando Norris een, uh, een penalty te pakken heeft. En daarmee al zijn... Noestar arbeid in de race eigenlijk ja. te niet deed.
1: De onsportieveling.
0: De onsportieveling. Oh. Ja. Als je iemand niet onsportief kon noemen, dan is het Lennon Norris. Maar een beetje onsportief was het wel.
1: Nou ja, dat is de grap. hè. Dat is nu duidelijk geworden. Ze hebben natuurlijk nog bezwaren aangetekend ja. tegen de penalty van gisterenmiddag.
0: Hoe luidde het bezwaar? Hij is Brits, dus hij kan nooit per definitie niet onsportief zijn. Was nee, dat het, uh, uh, het, was onduidelijk,
1: het was onduidelijk op welke gronden hij onsportief was geweest. Ja, uh, want hij was Brits. Die zijn nooit onsportief, Johan. Dat kan niet. <laughs>
0: Kan niet, er zit niet in DNA. Je nee. moet een briefje tekenen zit... als, je, als je geboren wordt.
1: En dat bij een, bij een Amerikaanse teambaas. Um, in, dit geval, in dit geval was het natuurlijk een, een beetje een rare actie. Omdat ze gekozen hebben om een, een penalty te geven op basis van het FIA handboek. En niet vanwege het Formule 1 reglementenhandboek handboek. Daar zit de verwarring. De on conduct, oftewel het onsportieve gedrag. Dat komt niet uit de Formule 1 reglementen, maar uit de FIA reglementen. En dat heeft te maken met het feit, nou goed, volgens mij is het gisteren al, was het voor iedereen al duidelijk. Hij gaat op de rem, zodra de safety car de baan op komt, om te zorgen dat ze met McLaren een dubbel stop kunnen doen, een dubbel stack. Eh, zodat Piastri kan aansluiten en ze dus samen kunnen pitstoppen tegelijkertijd. Daarvoor gaat hij op de rem. Uh, daarmee vertraagt hij echter achter hem uh, onder andere Sainz, Ocon en Gasly. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat hij een penalty heeft gekregen. Hij was zelf in de war, want hij zei: ja, maar ik mag toch gewoon langzamer gaan rijden als de safety car komt. Ik heb daar nog nooit een penalty voor gekregen. Ik snap het niet. Nou, in, dit geval, in dit geval was het omdat het heel duidelijk was dat hij natuurlijk het team wilde bevoordelen uh, uh, met, zijn, uh, met zijn actie. En daarmee ook dus drie andere kurs benadeelde. Nou, dat is dan het gedrag. Was er nou niemand bij hem in de buurt geweest? Had hij die ruimte gehad? is dus de vraag of deze penalty er was geweest. En daarin zit de, wat mij betreft ook, de verwarring... en weer de interpretatie van de stewards. Uh, en dus snap ik de verwarring gisteren ook wel bij de teams. Want als dus Carlos Sainz uh, nog eens vijf seconden extra naar gelegen had... en niet had hoeven remmen of niet ook had moeten afremmen hiervoor... had niemand ernaar gekraaid.
0: ja. Die moet het toch een beetje minder opzichtig doen. Dat gold ook een beetje voor zijn klacht over de achtervleugel van Ocon. Ja. In de eindfase van de wedstrijd. We zagen dat eigenlijk de hele race al wiebelen. De wiebelvleugel. Ja. ja, de wiebelvleugel ging alle kanten op. Ik weet niet welk aerodynamisch voordeel dat precies oplevert. Maar het schijnt hier te zijn. Het klinkt een
1: beetje zo'n Hawaïaanse
0: danseres. Dus ja, zo'n hondje wat je op de hoedemlaken ja, hebt staan. Ja. Ja. Uh, nee, daar klaagde die ook over. En uh, ook Kon schamperde in de interviews na aflopen. Ja, ja, dat was natuurlijk om mij een penalty aan te naaien. Uh, dus hij zal wel iets minder opzichtig misschien te werk moeten gaan. Aan de andere <lacht> kant uh, begrijp ik ook wel dat hij het probeert. Nou,
1: laten we vooropstellen. Lando Norris was gisteren samen met een andere keur, wat zo nog even over hebben. Maar wat mij betreft, de revelatie van de race. Uh, ik heb Lando een paar. In handen ja. zin doen. Uh, gedurfd. Hij was echt een smaakmaker. Over mes tussen de tanden. Uh, hij probeert dan ook in die laatste ronde, uh, voordat de vlag valt, nog eventjes bij Ocon het uit te remmen. Uh, en te kijken of je er naar voren kan schieten. Lukt hem bijna. Lukt hem bijna, maar dan toch niet helemaal. Uh, hij moet dan buiten om uh, linksom te En de het bollet. had allemaal
0: niks uitgemaakt, hè? want hij had die 5 seconden penalty. Dus dat had allemaal niks uitgemaakt. Nee, maar dat
1: maakt niet uit. Hij, hij gaat doet het toch. Het toch? Op, precies. Vind ik wel mooi. En dat is het mooie van lennon uh, orsland gisteren. En daarnaast, ja, waar ik heel blij om ben, is dat we toch echt een opwaartse lijn mogen noteren bij McLeggen. Ook in Barcelona. Er alweer lekker bij. Uh, van dit weekend op, uh, op een traditioneel circuit ook weer goed bij. Ja. Dus dat geeft de mens hoop als we bekleggend fan zijn. Er. Nu nog
0: proberen meer succes uit de races te halen. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Ja.
1: nou ja, Dus dat is het volgende stapje kunnen maken.
0: Dan uh, over uh, sportsman-like behavior gesproken. En, en, en Britse coureurs. Onze held van de dag. Ja. Albonneke. Bonneke. Ja. Je hebt nou,
1: genoten of niet? Ik heb genoten. Als je het hebt over een taaie defense...
0: Dat was taaie defense inderdaad, ja. Dat was, defense, ja, dat was ja.
1: onze Thijs-Britse coureur behoorlijk maar, defense.
0: Maar zoals hij zelf na afloop, afloop ook zei... het was niet alleen maar defense. We hadden ook gewoon een hele goede auto op dit circuit. Ja. En uh, we moesten een beetje een gewaagde strategie kiezen... Uh, om die ook te laten gelden. Klopt. Uh, hij zegt, er is niks zo frustrerend dat je naar een circuit komt... en eigenlijk weet dat je een keer een competitieve auto hebt... Het verhaal is, um, ze rijden natuurlijk met, 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 met z'n tweeën, Logan Sargent, die lag er al vrij snel uit. Uh, ze hebben maar de tijd en de, leg jij het even uit de tijd en resources gehad <laughs> om één auto te nou, upgraden. Vooral de
1: resources, dat is het probleem een beetje. William ja. het Williams, he, rijdt nog steeds op een budget, zeg altijd maar. Dus ze zouden zo met, ze euh, wel budget, ze ja? zouden zo met een tasje vroeger mee kunnen in, uh, in zo'n uh, begrotingsprogramma van het een of het ander. Oh. Nee, het is, uh, het is nog steeds de working on the tight budget bij, bij Williams. Het verhaal is dat zij in, uh, in Barcelona natuurlijk veel problemen met de auto's hadden. En ze daar besloten hebben als team. We trekken alle updates naar voren naar Canada. Nou, dat betekent dat er in de fabriek moest worden gewerkt. Uh, maar financieel en, en qua resources bezien hadden ze niet de ruimte om alle twee de auto's uit te rusten met de nieuwe upgrades. Dus Alexander Albon heeft dit weekend in de nieuwe spek Williams gereden. Logan Sergeant in de oude. Nou, dat bleek achteraf een verstandige keuze. Een verstandige keuze. Ik denk dat het altijd een goede keuze is om je beste coureur de beste auto te geven. Wat het mooie daarvan is, en wat Alexander Albon ook keurig zei na de afloop van de rest, het zorgde ook wel voor een behoorlijk wat druk op mijn schouders. Want al het overwerk van de afgelopen twee weken, alle stress. 600
0: man in de burn-out in Engeland. Precies.
1: Al die mensen die nu gewoon bij het graf lopen daar, oh. die, die, ja, die, die heb ik meegenomen ja, in de, in de auto vandaag. die zaten bij mij aan boord. Ja, ja die zaten oh. aan boord. Uh, en als je dan dus beziet hoe die laatste, nou volgens mij is het 25 rondes, dat die, uh, volgens mij krijg je na 30 ronden voor het einde krijg je te horen dat ze de classic uh, Alexander Elbon defense nodig hebben. Mm -hmm. Waarop hij zelf ook schamperde na afloop uh, in het interview. Ja, dat zeggen ze eigenlijk elke week. En <laughs> eigenlijk heb ik hem elke week nodig, want ja, dat is hoe ik moet rijden in deze yep. auto. Um, maar dat zorgde er wel voor dat hij zo uitgelaten was toen de, toen de vlag eenmaal viel en hij die zevende plek wist te bemachtigen, omdat dit natuurlijk een, een, niet alleen een overwinning voor hem is, maar ook voor die mensen die dus inderdaad mededebend waren aan het feit dat ze zo snel moesten schakelen om die updates te krijgen um, voor Logan Sargent en dat is het nieuws, volgens mij krijgt Logan Sargent pas uh, na Oostenrijk tot zijn beschikking, dus die moet ook Oostenrijk nog in de oude spek rijden, minimaal uh, voordat hij ook de updates krijgt, dus dat is wel een behoorlijke pittige, maar het geeft wel, ook hier geeft het de mensen weer hoop, dat Williams uh, zo goed presteerde dit weekend.
0: Het zijn hele belangrijke punten voor Williams, die nu dus niet meer laatste staan. Komt ook omdat bij Alfa Tauri dus uh, bijzonder slecht gaat, kun je wel stellen. Uh, ja. Maar ja, erg indrukwekkend van, van Albon En überhaupt het hele weekend erg sterk gereden. Ook in de kwalificatie liet hij zich goed zien. Je had het er net al over, juist het moment rode band. Snelle rondes. Kon zich meten aan de snelheden van Max Verstappen op, uh, op sommige stukken van de baan. Ja. Uh, het timing was helemaal goed. Ja, het gaat toch wel lekker, vind ik, bij dat team. Ze weten in elk geval wat er nodig is om dit uh, uit de hoge hoed te trekken. En Albon is ook de man die dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, ze, wat natuurlijk heel mooi is, ja, precies wat jij zegt. Het, eigenlijk de, 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 ze hebben natuurlijk Jim Vales overgenomen van Mercedes. Ja. De professor, zoals ik hem graag noem, als we eruit James weer te praten, dan, dan kun je uh, achteroverleunen. Want die begint een hele, een hele gastcollege te geven. Ja, er begint
0: daar wel iets te ontstaan. Jij maar zegt er niet, ontstaat maar dat... wel
1: een dynamiek ja. van, uh, van, van winnen uh, en van, uh, van de sport op een bepaalde manier bekijken. En Ik denk dat dat iets is wat ze ik, wat ik, wat ik echt gemist hebben bij Williams. Hè? We hebben natuurlijk Claire gehad die binnen haar eigen vermogen. En, consolideren.
0: En kunnen, consolideren. Juist, ja,
1: maar wel ook met het gedachtegoed van de familie, die natuurlijk bleef rondlopen. Vervolgens hebben we uh, vorig jaar een tussenfase gehad waarin ze. Heb ik geprobeerd om met de nieuwe investeerders en met een aantal mensen uh, er toch weer een draai aan te geven. Nou, ik denk dat de onderaanstreep, uh, volgens mij Joost ja, Capito, uh, hartstikke capabel. Maar niet in staat om, om de dynamiek van het Formule 1 team uh, aan de zwengel te brengen. Ja, Verhaal komt natuurlijk met een bak met, uh, met kennis en ervaring vanuit Mercedes binnenwandelen. Heeft een bepaalde visie bij de sport. Uh, tel daarbij op. Ik denk dat Logan Sargent echt een hele enthousiaste en... en, en uh,
0: Enthousiast? Ja, ik denk... een Sargent... woord wat me niet met te been, meteen te binnen schiet als ik Logan Sargent Nou ja, als je, <laughs> als je,
1: als je, als je hem uh, buiten de baan volgt. Ja. Uh, hij is heel gedreven in zijn sport. Hij, okay. hij beleeft sport wel op een bepaalde manier. En ik zeg niet dat hij qua talent het heeft om erbij te blijven. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij vanuit zijn, zijn intrinsieke motivatie wel een goede aanspreking is van datgene dat van hetgene wat ze willen creëren. Alexander Albon is van nature een positief mens die gewoon altijd... Van het goede uitgaat en, en probeert het meester eruit te halen. Met een enorm grote grimlach en heel veel lol. Dat is eigenlijk al twee jaar lang zo bij Williams. Um, dus ik denk dat ze daar nu een dynamiek aan het bouwen zijn. Waar ze bij bijvoorbeeld een Ferrari en, en ook een Alfa Tauri echt stiekje losers zullen zijn. Um, ja, en dan kun je zo'n weekend als dit, kun je echt een mega klapper slaan. Door gewoon ineens, uh, in dit geval van Alexander Albon, zes plekken het stijgende kampioenschap. Die gaat van P18 gaat naar P12. Dat is gewoon hartstikke goed. Uh, en in het kampioenschap, wat jij al zegt... Uh, Alfa Tauri en, uh, en uh, William stonden gelijk. Hè, twee puntjes. Mm -hmm. ja, ze nemen nu gewoon gelijk een voorsprong... Uh, uh, door naar uh, zeven punten te springen. En dat is gewoon uh, hartstikke fijn. En dat, is gewoon, dat verdienen ze ook op basis van wat ze de laatste weken hebben laten zien.
0: Ja, eens. Nu
1: hopen ze het kunnen doorpakken. Ja, eens. Want dat zou ook zeker Albon, zeker Albon heel erg kunnen.
0: Ja, ik ben helemaal mee eens. Uh, nou nee, ja, goed, wat jij zegt. Er dus een hoop positieve dingen uit deze Grand Prix te halen. Er zitten meer teams volgens mij in een opwaartse lijn. Ferrari is echt nog wel voor verbetering vatbaar. Maar in elk geval maken ze dit weekend de juiste strategische keuzes in de race. Zeker. Uh, dus dat, uh, dat is uh, knap. Het zag eruit dat het een hbtf zou worden. Maar dat werd het niet. Dat werd en dat het niet, is ook niet. Ook als ik was onze maken. aller verbazing.
1: Maar wat echt voor mij belangrijk was, Marlene. Ja. En ik, ik weet niet of jij je op hetzelfde spoor zet. Maar ik heb een aantal keren opgeschreven in mijn notities: P7 tot en met P15 zitten in elkaars DRS-zone. Ja, er het. Er waren DRS-treinen. DRS ja. En dan kun je zeggen, oh, de eerst rijden, verschrikkelijk. Nee, het is niet verschrikkelijk. Dat betekent dat er gewoon zeven à acht auto's binnen een seconde van elkaar konden blijven rijden. Klopt. Gedurende hele stukken van een Grand Prix. Dat kunnen we ons toch niet meer herinneren sinds 2014, als het niet langer geleden is, daarvoor nog. Ik bedoel, dat is zo lang geleden dat we zo lang auto's dicht bij elkaar hebben zien rijden. Dat is echt insane.
0: Dat klopt. Het enige wat wel echt, en hier hebben we het vorige podcast uitgebreid over gehad, waar wel echt naar gekeken moet worden, is... Uh... Ja, de, de mogelijkheid om in te halen... lijkt alleen maar kleiner te zijn geworden... de afgelopen jaren. En um, dat een van de redenen daarvoor... is gewoon dat de auto's steeds groter zijn geworden. En alles is gefocust op die aerodynamica. En hè, dit mag er binnen de specs... die door de FIA worden uh, 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 opgesteld. Ja. Echter, wat je ziet... Uh, twee jaar geleden werden die nieuwe auto's geïntroduceerd. En het hele doel van die auto's... was dat ze dichter bij elkaar kwamen te zitten. zouden dezelfde eigenschappen hebben... Um, en daardoor zouden er veel meer inhaalacties moeten ontstaan. In de praktijk zijn de auto's groter geworden. Lijken ze helemaal niet meer zoveel op elkaar. Uh, zitten er juist grote verschillen in? Want iedereen zoekt natuurlijk naar zijn concurrentievoordeel. En daardoor kunnen ze elkaar helemaal niet meer zo goed inhalen. En nee. dat, dat, ja, dat, Daarmee hebben ze toch de plank een beetje misgeslagen. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat... Uh, gaan oplossen. Ja, ik pakte het afgelopen vrijdag uh,
1: nog even terugpakken naar die media updates vanuit de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Uh, een van de sprekers, ook wat, wat gastsprekers uh, op het eventje daar. En een van de sprekers was Ernest Knors. Uh, voor de mensen die hem niet kennen, een oud-engineer van onder andere BMW. Um, hij heeft in Formule 1 uh, meerdere jaren gewerkt aan meerdere mooie auto's en, en heeft bakken met ervaring. Hij hield echt een fantastisch verhaal over de evolutie van de auto sinds de jaren 80 tot aan eigenlijk al nu, hè, 2022. Wat hij terecht zei is, uh, want de vraag kwam ook vanuit het publiek van, joh, luister, hoe zie jij dat dan voor je? We hebben het gezien in Spanje ook weer, maar Monaco is natuurlijk logisch. Die auto wordt steeds groter, we kunnen wel dichter bij elkaar blijven rijden, maar inhalen wordt een uitdaging. Uh, wat hij zegt, en dat is ook iets wat wij al vaak gezegd hebben in de podcast, is zolang de reglementen uh, gefocust blijven op het optimaliseren van de aerodynamica, dus alles is aerodynamica gedreven, zullen we met deze slagschepen blijven rijden. Want het gaat namelijk om downforce creëren, om de wind zoveel mogelijk van een auto af te laten glijden. Zodra je meer gaat werken met mechanische grip en een andere manier gaat kijken naar hoe je de auto sneller kunt maken. Ja, dan wordt het weer een ander steekspel. Maar dat is nu op dit moment niet de focus van de Formule 1. De Formule 1 draait op dit moment over het zo aerodynamisch mogelijk maken van een hele snelle auto. He, dus dat, dat is hetgene waar we de afgelopen tien jaar, 15 jaar op gefocust hebben. Willen we echt fundamenteel iets veranderen aan, de, aan hoe die auto werkt? en ja, dan gaan we eigenlijk terug naar waar we nu net aan begonnen zijn. He, want daar hebben we... De vorige podcast voor de mensen die hem gehoord hebben met Rob Smedley. Uh, die betrokken was bij de, bij de ontwikkeling van de 2022 auto. Uh, hè, de, daar is heel erg gefocust op zorgen dat je achter elkaar kunt blijven rijden. Dat je dicht op elkaar kunt blijven. Close action racing. Nou, we hebben net een nieuw pad ingeslagen. Namelijk zorgen dat we die auto dichter bij elkaar kunnen brengen. Dat zou betekenen dat je moet zeggen: oké, okay, vanaf 2026. Nou, die auto is dat ook al bekend. Dat betekent voor de Concorde agreement daarna. Dus dan praten we over 2030. Dat we daar moeten gaan kijken. Hoe kunnen we die auto's anders gaan vormgeven. Zodat het niet min, minder gaat over die Ebenamica. Meer over bijvoorbeeld mechanische Grip of andere zaken. Nou, daar praat je alweer over. Uh, het is zes jaar verder Marjolein. Dat is een heel eind weg.
0: Ja, uh, wat niet ver weg is. Dat zijn 100 overwinningen voor Red Bull Racing, Johan.
1: <laughs> Ongelooflijk, hè? wat een aantal.
0: 41 overwinningen voor Max Verstappen. Net zoveel als Erton Senna. Ja. 200 Grand Prix-overwinningen voor een Adrian Newey. Ja,
1: Mr. Newey zelf.
0: Ik las in een van de berichten dat er uit mijn hoofd zeg ik even 379, 397, even, om en nabij, bijna 400 Grand Prix-overwinningen bij elkaar op één podium stonden dit weekend.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Waar,
0: waarbij Adrian Newey by far de meeste 100, voor zijn rekening neemt. 270
1: voor de coureurs en dan ja. 200 van Adrian Newey. Ja, 379, nou ja. Bizar. Ja, bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Nou, wat Het bijzondere van Max ook wel is. En dat is natuurlijk het leuke van, van het getal wat je nu kunt... Uh, dat kun je dan nu reduceren. Van die 100 overwinningen, 41 Max. Dat betekent 41% van die overwinningen zijn van, uh, van Max. Dat is dan een mooie rekensom. Sebastian Vettel is natuurlijk de nummer 2. Met 38 overwinningen. Die heeft hij eigenlijk pas heel recent uh, ingehaald. Uh, maar dan is het een hele lange drop naar beneden. En dan komt eerst nog Mark Webber. Met negen overwinningen.
0: Zijn er dan 38 voor Red Bull?
1: Ja, van, van, uh, Vettel. ja, 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 ja. Van, van Vettel. Ja, dus 38 voor Red Bull. 41 voor Max. Vettel voor staat nog
0: boven Max in totale overwinningen.
1: Dat zou kunnen inderdaad. Die heb ik even niet
0: hij heeft Bij Ferrari natuurlijk ook.
1: maar een paar races gewoon
0: inderdaad. Dus
1: je hebt uh, stappen 41, Vettel op 38 voor Red Bull. Dan heb je Mark Webber. Hey, helemaal naar beneden. Op 9. 9. Dan heb je Daniel Ricciardo. 7. Op 7. En dan krijg je Sergio Perez.
0: 5. Met 5.
1: Het is, de gat is enorm tussen Vettel Verstappen en dan de rest.
0: Ja, disclaimer, er zijn wel meer races tegenwoordig. Johan.
1: Uh, ja.
0: Bijna twee keer zoveel als vroeger.
1: Jawel, maar Vettel en, en Webber hebben wel een beetje in dezelfde tijdperk gereden. Hè. Dus daar hadden ze ook al wel twintig races. Zeker,
0: 18, 18 zeker, zeker, races. zeker. Maar
1: goed. goed.
0: Maar goed, het uh, blijven buitenaardse uh, prestaties.
1: Nee, Als je hier zit dat Vettel inderdaad gewoon vier keer wereldkampioen geworden is uh, uh, op die manier. Ja, dat is gewoon uh, insane.
0: Marks kan lekker zo doorgaan. Maar wat een respect ook uh, voor Adrian Newey. Die uh, deze auto uh, ja, weer uh, neergezet heeft. Waar, en ja. de auto's waarmee uh, uh, Vetron natuurlijk ook al zijn successen behaalde. Klopt. En laten we niet vergeten in de jaren negentig ook uh, voor het team van McLaren. Ja. Uh, twee keer uh, de wereldkampioen. Wat zeg ik vaker? Nee, bij Williams leverde die natuurlijk ook de wereldkampioenen. Ja. Villeneuve en heel destijds. En daarna uh, twee keer Mieke Hakkinen. Ja. Om de titel en één keer de constructeurs ook met McLaren en met Williams, denk ik.
1: Meer een keer. Ja. Nee,
0: één keer ook Williams. Want hij pakte de Benetton, die andere. Maar goed, zo zeg kan. ik even uit mijn hoofd. In elk geval, een heeft hij, hij is een goede auto-ontwerper, wil hij, ik maar zeggen. Hij kan lekker tekenen. Hij kan goed auto's tekenen. Hij kan tekenen. Hij tekent graag. Heb je een auto nodig? Bel Newey. Zeker. Wanneer ik, ik, elke keer als ik toen ik deze stads allemaal zo'n beetje uh, voorbij zag vliegen, toen hij op het podium stond, toen dacht ik. Moeten we bang zijn dat, dat hij wordt weggekocht? Hij is 65. Nee, als, je, als ja. we hem kwijtraken, dat, Johan, dan is alles. Uh...
1: Ze hebben hem net weer verlengd bij Red Bull. Mm -hmm. uh, en ze geven hem natuurlijk heel veel vrijheid. En alle projects waar hij mee aan de slag kan. Om te zorgen dat hij zich niet gaat vervelen. Dus ik denk dat dat goed is. Mm -hmm. Ik denk dat er een punt gaat komen dat, uh, dat, uh, dat uh, Edwin nu ook met pensioen gaat. En dat is denk ik wel het moment waarop er andere oh. mensen opstaan om, uh, om te shinen. Ik ben wel heel benieuwd wat dat effect op de sport zal zijn. We zagen natuurlijk bij. Schumacher en Benetton. Ik ben even zijn naam kwijt. De, de, de ontwerper van de auto van Benetton. Um, die is ook na het jaar nadat uh, Schumacher kampioen werd. Is die vertrokken. Uh, volgens mij. Um, en en ja, daar had hij volgens mij ook gewoon een race kunnen blijven in. Tot hij helemaal het apenzuur zag. Uh, maar die was ook ineens uh, uh, uit beeld. En, en ja, weet je. Nu heb je Newey. En ben je benieuwd dat dat een naam volgt. Rory Byrne. Dat is hem. Ja, check. Ja. 79 gemiddeld. Nou, die is dus redelijk mijn pensioenen dus, zijn. Die zal van ja. mijn ja, zijn, ja.
0: joh. Goed, um, prachtige Canadese Grand Prix. Ik heb ervan van genoten. Volgend jaar weer. Nou, laten we doen. Ja. Alhoewel ik las laatst geruchten over roelerende Grand Prix, Johan. Dat mm -hmm. lijkt me ook wel wat, hoor. Nou. Ach, gewoon elk jaar een andere crit. Dat uh, is toch leuk? Ja. Ja, er was sprake van dat eventueel Zandvoort en Spa om en om op de kalender uh, zouden worden geprogrammeerd. Ik weet niet of ik dat dan erg leuk vind. Het is toch <laughs> wel erg leuk om... Een, prima jaarlijks in je achtertuin te hebben. Um, maar in principe... Uh, ja, een, een kalender die elk jaar een beetje uh, variatie biedt... dat ja. zou zo slecht nog niet zijn. Dan ga je toch ook meer verheugen op bepaalde races. Misschien wel. En ja. er zou meer plek zijn voor uh, circuits die we nu niet uh, erbij hebben zitten.
1: Ja, kijk... het feit is dat de ruimte op de kalender... raakt op een gegeven moment een keer op. Ja. En een beetje hetzelfde bij het voetbal met de FIFA en de UEFA. Het met, om met alle om en alle om. Glastonbury is
0: ook elk jaar om en om. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Dan kan het gras herstellen.
1: Oh ja, in dit geval zouden de duinen dan kunnen herstellen en Zandvoort. Eventueel. Ja, Bijvoorbeeld? Nee, kijk, het is, uh, ik snap het wel. Maar als je kijkt naar wat natuurlijk het voordeel is voor de circuit zelf... om het wel gewoon elk jaar te kunnen organiseren. Uh, gemeente Zandvoort heeft natuurlijk ook baat bij het feit... dat er hier een Grand Prix plaatsvindt. Dus hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, het gebied rondom Spa-Francorchamps. Dus dat zijn wel... Voor de circuit zal het veel aangelegen zijn... om wel op de vaste uh, setup te zitten. En daarnaast, je zult wel moeten werken... met een verdomd goed logistiek schema. Want je moet wel al die teams de wereld overliegen. En ik denk wat we nu ook zien... De doelstelling van Formule 1 is natuurlijk klimaatneutraal gaan reizen. Hè? Dat is uiteindelijk waar ze heen willen. Uh, de huidige kalender laat dat nog niet echt toe, want ze vliegen naar freaking Canada. En vervolgens vliegen we weer terug naar Oostenrijk vanuit Barcelona. Dus nee, er valt nog een hoop te winnen. Maar uh, ook dat, dat soort dingen kun je alleen echt gaan optimaliseren als je veel dezelfde kalender hanteert. Dus dan zou je wel nog steeds moeten gaan werken met de vaste om en om kalender, zoals jij het dan noemt. Dus de ene jaar doen we dat, het andere jaar doen we dat. Je kunt niet uh, uh, een soort van, uh, aan het begin van het jaar doen we een bingo-apparaatje. Bingo en dan doen we alle balletjes in een, in een apparaatje en dan doen we rollen. En dan mag we grabbelen en dan kijken we welke Grand Prix op de kalender komen.
0: Dat is waar. Je moet het wel van tevoren plannen. Even
1: kijken.
0: tu. Staat niet op de kaart. <laughs> Lulig, dat wordt een soort uh, voetballoterij. Goed, um, Johan, we gaan ba hem afsluiten. Paul Rika. Dat die doet het <laughs> Geen parkeerplek gevonden. Heleks. Goed. Uh, Oostenrijk Johan, altijd een leuke capri. het, los. Je het los. Over twee weken Put gaat het see. Uh, los. Put sorry. Uh, laat even weten als je erheen gaat. Altijd weer leuk. Ja. Uh, volgens mij uh, wordt het weer uh, lekker warm in Oostenrijk, zoals elk, elk jaar.
1: <laughs> Ik denk dat we oranje zal uh, zien van de mensen.
0: Het zal oranje zien van de mensen. Uh, neem je uh, flesjes drinken mee en
1: zonne-mandcreme.
0: En zonne-mandcreme. Want
1: dan kom je oranje terug.
0: En uh, hoedjes. hoedjes, hoedjes zou ik ook meenemen. Bucketheads. Bucketheads. Um, over twee weken zijn wij er ook weer.
1: Ja. En uh, voor die tijd hebben we nog een, een tweede special edition aflevering, oh, bonus leuk, aflevering. Leuk, leuk, leuk. Vanaf uh, de Amazon uh, Web Summit. De Amazon Web Services uh, Summit in Amsterdam. Uh, ik sprak daar met uh, Luc Victor over uh, nou, alle dingen die we dit, dit weekend ook gezien hebben. We zagen hem dit weekend ook voorbij komen. De Close to the Wall analyse die Amazon heeft geïntroduceerd. Uh, hoe dat dan technisch werkt en hoe dat allemaal de sport en jullie beleving beïnvloedt. Daarover had ik het met uh, Luc van AWS. En uh, die uitzending komt uh, volgende week online.
0: Leuk, leuk. Een special zo is het goed gedaan uh, en dan over twee weken weer een reguliere race reguliere race, 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 race review, review. No, zijn een hoop ergen. Uh, okay. cool. ja. ja wil je reageren mag kan dat naar Twitter
1: naar Twitter ja het Elon
0: Musk voor <laughs> een spoiler alert ja. uh, Telegram de Telegram chat en voor een spoiler, spoiler alert. alert of Instagram kan het ook
1: ook, of ja. Johan
0: Voets at Marjolein. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week met onze special aflevering. En over twee weken zijn wij er weer. Met een review van de Grand Prix van Oostenrijk.